0: João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se assim não fora, eu vou la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai, desde agora o conheceis e o tem de visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vês a mim vê o Pai, como dizeis tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Vamos orar. Pai querido... É a tua palavra, Jesus, e diante de ti nós nos colocamos em reverência a ela, em reverência ao Senhor, declarando, Deus, que nós levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus. Que a tua palavra cumpra em nós o teu propósito, que ela nos transforme que ela nos limpe, que ela nos restaure, que ela nos faça crescer até a estatura do varão perfeito, que ela discirne espírito de alma e que ela exerça total liberdade na nossa vida. Em nome de Jesus, nós consagramos esse tempo a Ti, para Te ouvir, Senhor, para ser ministrados por Ti, para Te louvar, para Te adorar, e para estarmos aprendendo a ser igreja fora destas paredes. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Nós rejeitamos e repreendemos o que não é Teu, para louvor da Tua glória, Senhor. Amém e amém. Amém. Pode sentar-se. Irmãos, o, o momento onde Jesus está declarando essa palavra é um momento tenso, né? praticamente as últimas horas dEle. Naquele momento na Terra obviamente antes da sua morte e ressurreição, e era tenso, clima de tensão, eles estão no cenáculo, Jesus já havia lavado os pés dos discípulos, já havia revelado a Pedro que ele o negaria, já havia anunciado que haveria um traidor, e o momento é tenso, é um momento de aflição, porque eles embora... É, sabendo tudo o que iria acontecer, porque nada foi oculto a eles, eles não entendiam o como iria acontecer. Porque muitas vezes a gente sabe de algumas coisas, mas a gente não entende a profundidade, da dimensão dessas coisas. Ou pior, a gente tem um entendimento da dimensão somente de uma forma humana. E, e, e quando a gente tem um entendimento da dimensão somente da forma humana, a gente não vê uma, um escape. Não vê o, como isso pode chegar a um, a um bom final Na tradução da Bíblia Mensagem, o versículo 1 É legal que ele diz assim Não permitam que essa situação os aflijam Vocês confiam em Deus? Não confiam? Confiem em mim Então Jesus está falando isso Agora, o tema básico aqui dessas palavras do Senhor Diz respeito ao conhecimento ao quanto nós podemos conhecer e nos aprofundar no conhecimento do Senhor. A palavra, o verbo conhecer, eu agora abaixei, não sei se você conhece a Bíblia Strong, o lexo de Strong, baixei o aplicativo, aí você compra lá e você clica a palavra, te dá a tradução, te dá do grego, todas as derivações, tudo. Agora vocês me seguram em nome de Jesus, porque está na palma da mão. Mas a palavra, o verbo conhecer é, é citado só em João 144 vezes. E ele tem quatro sentidos, quatro conotações, que a gente pode ver inclusive nesse, nessa, nesse, nesse trecho aqui, nesse texto, acerca do conhecer. O primeiro sentido da palavra conhecer. Está aqui no versículo 5 e, e eu quero que você fique bem atento Disse-lhe Tomé, Senhor Não sabemos para onde vais Como saber o caminho O primeiro sentido é ter conhecimento de um fato E quando ele usa o verbo saber aqui O verbo saber é conhecer segundo uma percepção humana Segundo um sentido É ver é, é, é aquilo que nós, é, é, o, é o princípio básico, é o, é o primário do conhecer, então Jesus está se relacionando com eles ali e, e Tomé fala aquilo que está no seu coração, porque ele, ele só conhece aquilo que ele vê, sinal da aflição que ele vivia, nós precisamos de conhecimento querido, para sermos livres, o Senhor fala em João 8:32, que o nosso presidente aí fez conhecido no Brasil inteiro e você conseguiu até decorar e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Agora, quando o conhecimento é só um conhecimento de fato, daquilo que os teus olhos só veem, daquilo que é só o tangível, ele não traz nenhum tipo de solução. Muitas vezes é pior. Ele traz medo ele traz um, um, um retrocesso, ele faz com que a gente meio que paralise, eu até ministrei sobre isso a semana passada, e disse-lhe no versículo 5, Tomé Senhor não sabemos para onde vais. como saber o caminho, no versículo 6 respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim, Irmãos, quando Jesus declara o seu caminho, a verdade uma e a vida Ele está dando uma direção para aqueles que estão aflitos Muitas vezes nós queremos pular o caminho Nós queremos ir direto para a verdade e, pra, e para aquilo que essa verdade representa Nós não conseguiremos descobrir a verdade que Jesus representa Sem antes estar entrando no seu caminho Amém queridos? e o caminho, mais uma vez eu te falo, vai requerer uma cruz, que é sua, vai requerer negar-se a si mesmo vai requerer entender que é um caminho estreito, não é um caminho largo, e ele é estreito porque ele não cabe mais nada que não seja você mesmo, ele não vai caber a sua vaidade, ele não vai caber o seu orgulho, ele não vai caber o seu egoísmo, ele não vai caber alguns dos seus sonhos terrenos, meramente humanos, limitados a essa vida, por isso que o caminho é estreito, você tem que abrir mão de algumas coisas, questões, até sonhos da tua vida, amém até aqui irmãos? Então não tem como a gente eh, buscar a verdade, e entender que esta verdade que nos traz a vida, sem antes estar trilhando um caminho, um modo de vida, amém querido? Porque aí você vai para a segunda conotação, do conhecimento, porque você sabe que aquele fato, atrás dele tem uma verdade, o Senhor fala isso aqui no versículo 7, na parte, e, se vo... na parte A, perdão, se vós me tivesses conhecido, conhecerias também ao meu Pai, então o Senhor está dizendo assim, olha, se você me conhecesse, você saberia que há uma verdade por trás do fato, quem está comigo, diga amém, bom dia, paz do Senhor, estou viajando muito não, estamos eu... juntos. Porque se você entende que há um fato, e ele eventualmente pode te assustar, e você tem profundidade no conhecimento, na sua relação com o Senhor, e eu vou falar isso já já, você sabe que tem uma verdade por trás desse fato, e você entende que todas as coisas cooperam, concorrem conjuntamente, em outras traduções para ó oh, como você está afiado, para o bem que bem de quem? daqueles que amam a Deus que são chamados segundo o seu propósito qual é o propósito do Senhor? te fazer rico? te dar um apartamento, um carro, te fazer casado? hã? te fazer crescer até a estatura do varão perfeito te fazer parecido com Cristo amém querido? então olha para o irmão e fala eu te acho a cara de Jesus <risos> aliás fala para ele assim aliás eu sinto o cheiro de Jesus na tua vida esse é o propósito esse é o propósito amém queridos amém irmãos Agora é o seguinte, fala para o teu irmão, então faça isso lá fora, em nome de Jesus. <risos> Parecer Jesus aqui dentro é fácil. <risos> então esse é o segundo sentido de conhecer que Jesus está falando com os seus discípulos, vejam bem, que estão aflitos, fechados num cenáculo, sem saber com profundidade aquilo que os espera que é o conhecimento entendendo que há uma verdade por trás do fato, agora no próprio versículo 7, na parte B, ele fala assim, desde agora o conheceis e o tendes visto, qual é esse, esse, esse terceiro sentido de conhecimento? É crer em uma pessoa e ter um relacionamento com ela, porque Jesus fala desde agora, vocês o conhecem, Desde agora vocês começam então a perceber que vocês têm um conhecimento de alguém e começa a ter um relacionamento com ela. E eu volto agora a te perguntar que nível, nós vamos para o quarto ainda, de conhecimento você tem buscado no Senhor. Talvez você queira um conhecimento só para saber das coisas. Talvez você queira um conhecimento para entender que há uma verdade por trás daquilo que você está vendo, talvez você tenha buscado um conhecimento para ter um relacionamento com alguém, que é o caminho, veja bem, que conduz a uma verdade, que traz uma vida, é aí aonde é começa o nosso cristianismo genuíno, verdadeiro, por isso que os discípulos abriram mão da própria vida, e deixaram de viver por um sonho, e passaram até que se fosse necessário, morrer por aquilo que eles criam, porque eles começam a despertar um conhecimento, uma relação tão profunda, com alguém que eles querem conhecer mais, amém, e que nível de conhecimento nós estamos buscando, porque irmão você pode ser uma, uma, uma Bíblia ambulante Eu conheci pessoas, querido Conheci pessoas que conheciam a Bíblia assim De trás para frente, da frente para trás Era até assustador Você falava, ele já dava o um endereço Você dava o um endereço, ele citava o um versículo Mas com muita muito pouca profundidade Na sua relação com o Senhor e com as pessoas Há quem diga por aí Já ouvi falar muitas vezes Que muitos versículos Não fazem uma pregação uma pregação não se faz com muitos versículos. Uma pregação se faz com vida, não é verdade? Porque a boca fala, o que está cheio, o coração. Então, a nossa relação em profundidade com o Senhor nos leva a esse quarto ponto de conhecimento. No versículo 20, que eu não li, mas nós vamos ler juntos, no 19... Do mesmo capítulo o Senhor fala assim, ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que é o quarto nível de relacionamento que é uma comunhão profunda com aquele que você conheceu e passou a crer. Porque você não só conheceu o fato Você aprofundou e entendeu que há uma verdade por trás do fato Você aprofundou e entendeu que você conheceu alguém e crê nele E você se aprofunda nessa comunhão e nesse relacionamento com ele O que faz possível todas as coisas na nossa vida Porque tudo é possível ao que crer o que faz possível nós declararmos por conhecimento de uma relação profunda que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Agora não tem como você dissociar um conhecimento e uma relação de uma comunhão íntima e profunda com alguém que você passa a amar porque ele demonstrou a você... Todo, toda a força desse amor a ponto de entregar-se por amor da sua vida, a ponto de você entender que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro, sem ter uma, uma, uma vida prática disso, abre rapidamente por favor em Tiago no capítulo 1, Tiago, você sabe que o livro de Tiago quase esbarrou de não entrar no canon que nós cremos aqui, né? esse Tiago que escreve é o irmão do Senhor, que se converte após a sua ressurreição, mas é muito profundo aquilo que ele escreve na sua carta, mas no versículo 22, ele fala assim, Tiago, Tiago 1, 1:22. quem achou diga amém. amém, quem não achou, deixa eu falar uma coisa, olha aqui para mim um pouquinho o que achou o que não achou, estudo bíblico, nove e meia da manhã, tem sido uma bênção aqui, Irmão, você não vai conhecer Jesus em profundidade se você não conhecer sua palavra. Eu falo para você, ó, eu leio a Bíblia e comecei a ler com 12 anos de idade. Depois eu comecei a ler melhor com 17, foi quando eu me converti. Aos 25 eu comecei a estudar. Então eu estou com 58, tem 23 anos que eu estudo. 23? 33, em misericórdia. Ficar velho tem que começar a aprender a fazer conta. 33 anos que eu, eu, eu estudo, gosto, eu tenho prazer. Você não vai se aprofundar numa relação com o Senhor se você não buscar Deus na sua palavra. Até para que você saiba o que estão falando para você. O apóstolo Paulo fala, isso é só um parênteses, amém, né, irmãos? Estou saindo um pouco fora da administração aqui. O apóstolo Paulo diz que a gente tem que conhecer as escrituras. Se um anjo de luz Aparecer pregando alguma coisa fora daquilo que aqui está escrito, seja isso maldito, anátema. Então, irmãos, em nome de Jesus, fala para o teu irmão, domingo, nove e meia. Fala para ele aqui, eu quero sentir o seu cheiro de Jesus aqui. Você está com pouca fé, você não falou para ele? Fala com fé para ele, domingo, nove e meia. Agora... Tiago fala no versículo 22, presta atenção, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, quando nós somos ouvintes somente, quando nós conhecemos algo, e sabemos que há ali um fato, mas nós ainda não aprofundamos o próximo pequeno passo, que é saber que é uma verdade por trás desse fato, e quando você sabe que há é uma verdade por trás do fato, você vai querer conhecer dessa verdade, só que para conhecer dessa verdade você tem que trilhar um caminho, e quando você trilha um caminho e conhece dessa verdade, experimenta uma vida de forma diferente, com aquela que você talvez esteja vivendo ou almejando viver, você vai perceber que isso vai demandar entender que você conheceu alguém, e que você crê nesse alguém que é o Senhor Jesus, que te conduziu por esse caminho, que te apresentou uma verdade e que te deu uma vida nova e na dimensão que você então conhece mais profundamente ao Senhor, já você não está, porque lembra aquela visão de, de Ezequiel, das águas que batiam nos artelhos, depois as águas batiam nos joelhos, depois as águas batiam nos lombos, depois ela tomava ele todo, e já você vê que o Espírito Santo tem tomado a tua vida, você aprofunda esse conhecimento, e entende que você tem então uma relação, uma comunhão profunda com esse que te ama, e que você aprendeu a amar, Agora nós não podemos ser so, somente ouvintes, nós temos que ser praticantes, para nós não enganarmos a nós mesmos. Para nós não vivermos só de aparência, porque a aparência passa, Tiago fala isso aqui, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência olha aqui para mim um pouquinho irmãos aparência passa quer você queira, quer não você vai ser alvo da gravidade tudo é gravidade amém irmãos? você vai dar um jeito, vai fazer plástica vai levantar aqui, ali, vai pôr linha vai pôr botox vai malhar para não cair mas vai cair porque a aparência passa, e se nós somos só ouvintes e não praticantes, a gente está vivendo de aparência, a gente está mais preocupado com o que vão pensar, o nosso respeito do que realmente ser e expressar aquele que nós conhecemos com profundidade, e que se deu a conhecer por nós, e que se abriu na sua intimidade para nós, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o criador de todas as coisas, se abriu para se fazer conhecido por nós, olha que coisa boa, o que é insondável, o que está acima de todas as coisas, o que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, se abriu, para que nós pudéssemos conhecê-lo como de fato ele é, e nós muitas vezes estamos meio que vivendo de uma aparência, irmãos o número de cristãos cresceu consideravelmente, existe um estudo que até 2040 nós seremos uma nação cristã evangélica, agora eu te pergunto, o que de bom isso tem trazido para o Brasil? que mudança o Brasil tem tido, se o índice de violência aumenta, se o índice de divórcio aumenta, se as atrocidades que a gente vê por aí aumentam, qual é a diferença que nós, os evangélicos, os cristãos, tem feito nessa nação, ou nós estamos vivendo de aparência, amém querido? Amém irmão Versículo 25 ele fala assim Mas aquele que considera atentamente Na lei perfeita, a lei da liberdade E nela persevera Não sendo ouvinte negligente Mas operoso Praticante Esse será bem Aventurado aonde? No que realizar Então Quer ser bem sucedido no que você fizer? Você quer ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida? Quer ser bem sucedido a começar da sua casa? No meio da sua parentela? Junto aos seus vizinhos? No seu local de trabalho? No seu trabalho? Quer ser bem sucedido? Seja um ouvinte operoso. Praticante. Aquele que replica o que conhece. Aquele que não pode conter, deter de um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor que criou todas as coisas e está nos preparando um lugar quando Jesus fala isso olha, eu, eu vou eu confia em mim eu, eu, eu vou preparar o um lugar se eu vou preparar o um lugar é, parafraseando até o que diz a Bíblia mensagem ele, ele fala assim é, se eu vou te preparar um lugar é porque eu vou voltar para te pegar para te buscar. E eu fico imaginando como é esse lugar que Jesus está preparando. Como Ele está decorando o ambiente em nosso favor. Meu irmão, minha irmã. Se você está vivendo uma vida. Planejada somente nos 70, 80. Quissá 120 anos que você possa viver. Você está vivendo uma vida medíocre você está tendo uma vida míope que você enxerga só de perto a tua visão a nossa visão ela fica distorcida porque a gente muitas vezes tem essa miopia, só enxerga o que está perto, o que está média distância, o que está longe a gente não enxerga então o convite do Senhor a nós essa manhã é o conhecer o convite a nós essa manhã é nós refletirmos em que nível de conhecimento nós temos tido dele, do Senhor, autor e consumador da nossa fé, criador de todas as coisas, o princípio e o fim, aquele que criou tudo, o sendo igual a Deus, não teve por usurpação, sendo igual a Deus, mas ele abriu mão de tudo, por amor de nós e fez homem como nós, e Hebreus diz... Que ele é o nosso sumo sacerdote, e nós temos esse sumo sacerdote que se compadece de nós, porque tendo habitado num corpo humano, passando por tudo quanto nós passamos sem pecar, está conosco. É o que declara, no mundo nós vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo e. e e a gente está junto, amalgamado Nós temos uma comunhão profunda Nós temos um relacionamento Você não está, nunca estará Só, eu estou te preparando lugar Não tenho uma vida míope Não esteja só vendo aquilo que está dentro dos seus olhos Ande por fé Porque quando isso a gente faz E quando nessa, nesse caminho a gente anda a gente vai ser bem sucedido, o Senhor quer que a gente seja bem sucedido, o Senhor quer te ver bem, feliz, o Senhor quer que você se olhe no espelho, e esteja marcado no seu entendimento querido, o quanto Ele te ama, e, e aquele espelho pode ser retirado da sua frente, e por onde você for, você vai entender que Ele te ama… E quando nós temos o entendimento, o conhecimento profundo de uma comunhão íntima com alguém, a gente não abre mão. É aquilo que José, quando tentado né, pela mulher de Potifar, e aí ela colocou ele numa sinuca de bico, ele não tinha outro jeito, ele tinha que correr. E quando ela vai e dá aquela maior investida na vida dele, ele fala, eu não vou pecar contra o meu Deus eu não vou pecar, e não vou pecar contra o seu marido Potifar, ele dá ênfase a uma relação, ele dá ênfase a um conhecimento profundo, e comunhão profunda com alguém, paz do Senhor, paz do Senhor, Por que o que adultério é uma coisa séria querido? Porque você, está traindo alguém que você tem com ele, com ela, uma comunhão uma relação profunda você está traindo quem dorme do seu lado isso é uma abominação perante Deus e aí você não começa a ter bom êxito nas coisas que você realiza por quê? porque o teu conhecimento é só aquilo que você vê amém querido Amém, irmãos. Você me ama, diga amém. <risos> por isso que Jesus fala, volta lá em João 14, por favor. Ele, ele declara no versículo 9: O 8, Felipe entra em cena e, e diz: Felipe, replicou-lhe Filipe, Senhor. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Felipe quer conhecer, não é verdade? Tomé quer saber, Felipe quer ver. Tudo é uma busca de conhecimento, e o Senhor fala então dessa relação profunda desse conhecimento íntimo, disso que eles experimentariam com a vinda do Espírito Santo, que é o que ele falou aqui, no versículo 19 em diante que nós lemos, disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo eu estou convosco, e você não me conhece, você não aprofundou a nossa relação, você não entrou de cabeça, e olha que Felipe era um grande evangelista, quem me vê a mim, vê o Pai, por isso que Jesus fala, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Não cresce que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Versículo 11, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras, aí tem o versículo 12, que eu entendo que, é o complemento daquilo que Tiago, e que vem corroborar com aquilo que Tiago falou, que quando nós somos ouvintes, e somos praticantes, nós temos sucesso, somos realizadores, nós Vemos que as nossas mãos realizam. Porque o Senhor fala assim. Em verdade, em verdade vos digo. Que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. E eu quero te perguntar. Será que é possível nós fazermos obras maiores daquelas que o Senhor fez? Eu te falei de três situações. né Domingo retrasado. Eu, eu, eu falei dessa... Porque muitas vezes o Senhor tem três citações que as pessoas geram controvérsia, né? As pessoas geram polêmica. Quando Ele fala que veio trazer é, divisão nos lares. E pai se levantaria contra filho, filho contra pai, nora contra sogra. E depois você ouve a pregação do domingo retrasado. A gente falou sobre isso. Depois, a semana passada, eu falei de outra palavra do Senhor que já já eu lembro... Que trouxe muitas vezes eh, Que traz muitas vezes controvérsia Na vida das pessoas Outra que ah, quando Já já eu já lembro Ela vem e vai Já já eu já lembro E outra que Jesus eh, Fala agora essa, essa terceira sentença Que ele fala Que nós faríamos obras maiores Do que aquelas que ele faz Quando João diz em João 20, no versículo 31 e 32, e João 21, no final do capítulo também, que não haveriam lugares para guardar todos os feitos do Senhor, se eles fossem escritos, e que muitos outros sinais, além daqueles que estão registrados aqui, foram feitos pelo Senhor, agora eu te pergunto, será que nós podemos fazer obras maiores do que essas que Ele fez? Eu te falo que sim, a Bíblia diz que sim, e Jesus diz que sim, elas não são maiores... E aquilo que a gente tem feito no Senhor... Em qualidade... Mas elas são maiores em quantidade... Em abrangência... Em qualidade nunca vai ser... Porque João 13:5 A Bíblia diz que o Senhor fala assim... Que o servo nunca será maior do que o seu Senhor... Mas irmãos... Há sim poder em nós... Pelo Espírito Santo... Para que mortos ressuscitem... Para que enfermos sejam curados... Para que paralíticos andem... Para que cativos e demônios sejam libertos, há poder sim, e há uma abrangência maior, porque nós somos partes, membros de um corpo, e esse corpo pode abranger muito mais do que aquele tempo que Jesus abrangia, essa responsabilidade foi dada e entregue a nós, por isso que o Senhor fala isso, nós estamos terminando, vai em Marcos 16, por favor. Que em nome do Senhor nós faríamos grande, grandes obras. É, é a grande comissão. No versículo 15, o Senhor diz isso. e de, Quem achou, diga amém. Marcos 16, 15. E disse-lhes, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem poder não crer será condenado. Lembrei da segunda que é quando o Senhor fala que nós temos um poder para perdoar pecados, aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, e a quem você não perdoar será retido, lembra-se disso? E eu falei acerca disso semana passada, depois você ouve a pregação da semana passada, para ficar mais claro, quem crer e for batizado será salvo, quem não, porém, não crer será condenado, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome... expelirão demônios... falarão novas línguas... pegarão em serpentes... e se alguma coisa mortífera beberem... não lhes fará mal... se impuserem as mãos sobre enfermos... eles ficarão... curados... o Senhor nos chamou para fazer maiores obras... e mais uma vez eu te falo... para termos maior, e maior abrangência para ser maior em quantidade... mas nós não seremos nunca maior em profundidade... nunca seremos maior em qualidade... porque tudo que nós fazemos... é no nome daquele que nos enviou... e nos enviou... porque sabe que temos para com ele... porque esse amor nasceu nele primeiro... um conhecimento... uma relação... uma comunhão... extremamente profunda... a ponto de perceber a dificuldade de quem quer que seja e poder querer acudi-la. E para que que serve essas boas obras? Para que que serve, irmãos, esse conhecimento profundo? O que que nós temos buscado? E aí, em Atos 5, abre, aí, por favor, é o último que nós vamos ler. Atos 5. No versículo 12, E Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre os leitos e macas para que ao passar Pedro ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém levando doentes e atormentados espíritos imundos e todos eram curados olha aqui para mim um pouquinho irmãos os enfermos eram colocados Pedro passava a sombra dele curava eu te pergunto, Pedro está no nosso meio? Pedro está no nosso meio? Não está A sombra de Pedro está no nosso meio? Não está O que é que gerava a sombra em Pedro? Jesus, o sol da justiça Amém? Amém? Então olha aqui para mim um pouquinho O cenário é o mesmo Os enfermos continuam Os cativos continuam A necessidade das pessoas continua. Pedro já não está aqui A sombra dele já não faz nenhum efeito O sol continua sendo o mesmo Mudou quem? Saiu Pedro, entrou você Amém, querido Amém, irmão Pedro saiu Pedro está com o Senhor Vamos vê-lo na glória O sol continua lá Irmãos eu já te falei, nós temos às vezes uma relação tribal com Deus a gente acha que o sol o sol aparece e o sol se põe isso é tribal querido o sol não aparece e o sol se põe a terra é que gira em torno do sol o sol está no mesmo lugar ele não muda ele não tem variação nenhuma ele continua o mesmo exatamente o mesmo quem muda e quem gira em torno desse sol, é a terra, então o sol está aí, está faltando saber o que Nós conhecermos em profundidade e em comunhão, a ponto de estarmos nadando de braçada nesse conhecimento, e sermos praticantes daquilo que temos ouvido, e caminharmos em ousadia para que as nossas obras tenham um bom êxito, para que sejamos realizadores, a ponto de caminharmos e a nossa sombra curar. Bom dia, paz o Senhor. Então fala para o teu irmão, estou ao lado de uma sombra que cura. Agora deixa eu te falar, se nós andarmos em trevas Como que nós vamos fazer sombra? Bom dia Bom dia Se nós andarmos em trevas Como é que nós iremos fazer sombra? Se nós estivermos andando nas concupiscências dos nossos olhos se nós estivermos limitados aos nossos sonhos humanos se nós estivermos conformados com esse mundo como é que nós iremos fazer sombra até 2040 nós seremos uma nação declarada evangélica que sombra nós iremos fazer o Senhor é conosco querido Ele quer que nós o conheçamos e eu quero terminar como começamos como está o nosso conhecimento do Senhor e aquilo que vemos temos vivido de aparência sabemos que o que vemos há uma verdade por trás tem algo acontecendo tem alguém com domínio sobre todas as coisas tem algo que nós ainda não sabemos mas como nós temos o terceiro nível de conhecimento nós temos com ele uma relação e cremos nele nós cremos e estamos crendo que Ele vai realmente fazer acontecer conforme Ele tem planejado. E isso nos tem levado a esse quarto nível de relacionamento. Nós temos que ele uma relação, uma comunhão profunda. A ponto de não querer pecar contra Ele. E não querendo pecar contra Ele, nós vamos obviamente, praticar os dois grandes mandamentos que o Senhor nos deixou, amar a Deus em de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo, que reúne o, a síntese dos dez mandamentos, porque quando você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não vai roubar, você não vai mentir, você não vai enganar, você não vai adulterar, você não vai cobiçar a mulher do teu próximo, porque você ama ele como a ti mesmo, você vai obedecer pai e mãe porque você ama os teus pais como a ti mesmo, e fazendo isso nós vamos caminhar na luz. Porque Jesus é o pai das luzes, como diz em Tiago. E quando nós caminhamos na luz, as nossas obras vão testificar desse Senhor e vão glorificar o nome dele. Por isso que nós faremos obras maiores do que aquelas que ele fez, e temos feito isso, porque essas obras testificam dele. Essas obras não podem testificar de nós. Essas obras não podem testificar dos nossos feitos. Essas obras não podem testificar daquilo que são os alicerces que nós temos lançado. Essas obras testificam de que Ele é o Senhor, autor e consumador da nossa fé. É nele que cremos, é nele que vivemos e é Ele que pregamos. Paz do Senhor. Conhecereis a verdade. A verdade nos libertará. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Talvez Você tenha E eu te falo pelo Espírito de Deus Que ele tem colocado no meu coração Você tenha tido um certo Receio Presta atenção no que eu vou te falar De conhecer o Senhor com profundidade E ter com ele uma comunhão Sabe por que você tem receio? Porque entende que algumas coisas Devem, podem e irão mudar Na sua vida porque você fatalmente terá que abrir mão de alguns conceitos teus talvez você vai perceber que esse é um caminho estreito e você meio está aqui meio com dificuldade de entrar nele porque você vai ter que abrir mão de você mesmo talvez você esteja um tanto quanto inchado vou te receitar um diurético espiritual que é a oração jejum e está com receio de entrar pelo caminho estreito eu te falo pelo Espírito Santo de Deus irmãos eu quero te fazer um desafio hoje e para essa semana o desafio hoje é queira conhecer Jesus com profundidade relacionar-se com Ele com comunhão profunda conhecer mesmo Sair do raso Sai do raso, querido Em nome de Jesus, sai do raso Vai para as águas profundas Vai entrando E você vai perceber que Ele é contigo E o desafio que eu quero te fazer Para esta semana, não para hoje Ore por todos os enfermos Que você ver, todos que o Senhor colocar diante de ti ore pelos cativos de Satanás saia das trevas, querido as trevas irão impedir Jesus de refletir a tua sombra naqueles que precisam dele porque em muitas situações, tudo que você vai ver e perceber são as sombras. Que vão ser mais evidentes do que aquilo que talvez você represente. Eu, eu, esses dias, pena eu não ter colocado aí. Eu coloquei uma foto num grupo nosso de amigos aí. De um fotógrafo. Vou tentar mandar para o Zizal aqui. Ô Márcia, Márcia tem essa foto, aquela dos camelos. Passa para o Zizal ali, vê se dá para passar enquanto ela eu vou passar a foto e você vai entender o que eu vou falar de sombra, vamos ver se ela vai conseguir ali, mas vai conseguir e... e você vai ver o que representa isso, então irmãos sai das trevas querido as trevas estão impedindo o realizar de Deus através da tua vida conheça Jesus em profundidade, sem medo eu te falo pelo Espírito Santo e Deus o Senhor tem me falado aqui ah o Pedro acho que tem essa foto também não tem filho? O Pedro tem também conheça Jesus sem medo talvez você esteja com tanto quanto temeroso porque afinal de contas existem alguns sonhos teus que têm sido meramente terrenos e humanos quem está me entendendo diga amém já colocou ali, desliga as luzes aí por favor desliga as luzes o que, que você está vendo aí? agora deixa eu te contar o que você está vendo mais proeminente é sombra os camelos mesmo são aqueles pontos brancos consegue enxergar isso agora? consegue ou não? dá para ampliar aí? não? consegue ampliar aí? olha lá, olha o camelinho branco ali, <risos> olha lá a Bete ali, olha, o Daniel, olha lá o Paulinho ali, olha, olha lá o Márcio, olha o Gabrielzinho ali, está ah, muito branquinho para ser o Gabrielzinho, mas é o Gabrielzinho ali, ah, olha o Gabrielzinho ali na ponta ali, olha. a Kelly logo atrás, olha o filhinho deles ali do lado, Consegue ver você aí, querido? Consegue entender o que a tua sombra representa? E consegue perceber que se você estiver em trevas, isso não irá acontecer? Amém? Amém, irmãos! Pode ligar a luz aí que eu quero orar com você na luz. Na luz. Jesus te ama Jesus te ama o verdadeiro amor lança fora João diz, todo medo João ainda diz assim aquele que tem medo, aquele que teme ainda não foi aperfeiçoado no amor está com medo de quê? está com medo do Senhor te tirar algo te roubar algum sonho Tá com medo do que, querido? De se aprofundar nessa relação com o Senhor? Com medo de quê? Está com medo de confiar? Está com medo de se entregar sem reservas? Está com medo de ser um ouvinte praticante? Irmão, irmã, você sabe o que você representa, meu Deus, no meio que você vive? já parou para pensar o que você representa no meio em que você vive aquilo que te foi confiado e mais uma vez eu te falo o autor da vida se abriu para você conhecê-lo às vezes você está empolgado porque conheceu um artista fez selfie com um ídolo humano Paga um absurdo, tem gente que paga um absurdo para ir num camarim conhecer um artista. Gente, o Autor da vida, o Criador de todas as coisas. Falei para você a semana passada: o que tem uma agenda voltada para você está aberto. E você está com medo de conhecê-lo. Então vem para a luz, sai das trevas. Deixa o sol da justiça brilhar sobre a tua vida e por onde você passar, dada a responsabilidade, tamanha a responsabilidade que você tem, muita coisa vai mudar. Amém. Amém. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero fazer um apelo agora para você. Cada um olhando para a sua vida. Você que sabe, entende, percebe que tem tido receio, medo, dá o nome que você quiser. Tem sido precavido demais em conhecer Jesus. Você que está com dificuldade de abandonar algumas práticas antigas na tua vida. Rachurier su e canta rabassori canta lai. Mericoma na su e canta labas. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor intercede por nós Espírito Santo com gemidos inexprimíveis eu sei Senhor que há uma batalha espiritual aqui agora nesse instante em situações que querem nos colocar num plano somente terreno em situações que não querem nos fazer sair deste nível de conhecimento que tem se atentado somente aos fatos, aquilo somente que é, que é tangível, eu sei Deus que é uma batalha para que a gente não se aprofunde nisso, no conhecimento em saber que é uma verdade por trás do fato, no conhecimento em saber que nós cremos em ti, temos contigo uma relação, e no conhecimento em sabermos que nós temos não só uma relação, mas uma relação profunda, íntima, uma comunhão íntima e profunda com o autor e consumador da nossa fé Deus, tu sabes Espírito Santo em nome de Jesus, o que tem nos impedido disso tu sabes Deus, as ameaças que constantemente temos tido na nossa alma na nossa alma na nossa carne, Tu sabe Senhor, aquilo que nós devemos, abrir mão, que o Teu Espírito Santo já tem falado, e nós entendemos que dura coisa, é recalcitrar contra os aguilhões, o Senhor com, com aguilhões espirituais, tem falado, o que não é bom, o que não devemos fazer, o que tem gerado trevas na nossa vida, situações Deus que tem tomado conta de nós, por intermédio de pensamentos Senhor, que muitas vezes não são nossos, mas que são incorporados na nossa vida, Senhor em nome de Jesus, eu sei que há uma batalha sendo travada aqui agora, e eu quero me colocar na brecha por cada um que está aqui agora, junto com esses intercessores, em nome de Jesus, que nós saiamos daqui todos vitoriosos, que nós saiamos daqui todos Pai, vencedores em Cristo Jesus, que nós Pai não queiramos mais caminhar em duplicidade de vida, sendo ouvintes e não praticantes, em nome de Jesus o Cristo, em nome de Jesus o Cristo, É em nome de Jesus o Cristo…